0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位朋友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。嗯、呃，今天录制节目的时候是2021年的8月二号啊。那么我在这边呢，啊，提个问题啊，给我们的听友们啊，嘉定，你来到澳大利亚啊，不管你是拿什么签证啊，反正只要你不是澳大利亚的永居签证啊，或者是公民，那么其实。澳大利亚政府有很多法律法规，你是不用理会他的，啊，因为你这事也很有道理啊，我都不是你的国家的公民，你凭什么管我，对不对？啊，比如说各种类型的选举啊，无论是联邦大选啊，还是州选举啊，还是这个啊地方议会的选举啊，因为如果是澳大利亚公民呢，你不参加这些选举呢，你是要得到罚金的啊。那么对海外游客呢？啊，包括这临时签证呢，却没有这个规定啊！你不参加不参加，而且譬如说这个大选啊，联邦大选，还真的是需要公民才可以、啊、有这个资格啊。那么作为海外游客，唯一有一件事要做的呢，就是说啊，就是今天我们要讲的这个主题，就是这个人口普查啊。那么按照澳大利亚的法律啊，参加人口普查是强制性的。啊，注意，这个一是强制性，第二是谁是强制性呢？也就是说，按照这个二零这个澳大利亚法律上面的写法呢，就除了是外交官及其家人以外，啊、澳洲的所有人都必须在人口普查之夜，在所在的地点填写人口普查表，啊，其中包括所有签证的持有人，无论你是游客啊，还是工作签证。啊，还是这个啊难民签证啊，还是学生签证，那么这些人呢，通通都要参加这个人口普查啊。那么这个人口普查之所以那么重要呢，那么在这个节目里，我也给大家分享一下啊关于这方面的信息啊。因为我也是今天收到了澳大利亚统计局寄来的一封信、啊、告诉我呢，我可以先做了。啊，那么做呢？因为我们家的情况呢，我知道，因为这一次人口普查业呢是八月十号晚上，也就是澳大利亚统计局要求你们家的情况，在八月十号那天晚上的情况为准，来提交资料。但我现在想，我们家到八月十号不会有多大变化啊，比如说我们家不会多住一个人进来啊，也不会有人要出差啊啊。啊而且我们暂时好像也不会有什么失业的情况啊，那么我就先把它填好了。那么我觉得这个调查表还是啊挺有趣的啊，所以在这边跟大家分享一下啊。那么首先讲一下什么什么是人口普查啊？事实上，我觉得这个啊大家都知道啊，包括在中国啊也有人口普查啊。那么澳大利亚人口普查呢，它是每隔五年啊，这个澳大利亚统计局就会统计澳洲的。每个人以及每一户啊，这就叫人口普查。那么进行人口普查的时候呢，通常会询问你的年龄啊、出生国家、宗教信仰啊、血统啊、在家说的语言呐、啊、工作以及受教育程度等等等等，一共差不多有六十多个问题，啊，还挺复杂的啊。那么二零二一年的这个八月十号，也就是说过八天，就是在这个如果在这八月十号您家里住了有客人。啊，也需要统计啊，其中这个文件写得很清楚，也包含国际游客啊，甚至和婴儿在内啊。不过今年疫情的原因哈、啊，就啊，基本上这个问题就显得很简单了啊，因为基本上啊没有游客可以进来啊。那么除了有学生签证的持有人，那么在这里之外，所以今年的普查呢，应该是相对来说比较简单啊。那么在这里说一下，按照官方的说法呢，为什么需要啊、呃、参加人口普查啊？每五年啊，还挺啰嗦的啊。我记得上一年人口上一次人口普查呢是二零幺六年啊，也是我来到澳大利亚参加的第一次人口普查啊，也是花了我挺长时间的啊。而且那天晚上，澳大利亚统计局还啊出了大丑，也就是说，他这个 IT 系统在大家提交文件的时候呢，他迅速的崩溃了。啊，后来统计局还专门为这个事道歉了，啊，而且在这个人口普查的时候呢，经常会有人以这个个人隐私为由啊，就不愿意参加，啊，其中有一个很著名的，我记得当时还登上了新闻，是一个州的议员啊，他说，哎，我担心我的数据啊不会安全，而且会有泄露的可能，我就是不参加。那好吧，那你不参加，那你就受到这个。澳大利亚统计局给你寄的高额罚单啊，这个罚单其实很高的哈，啊，据说会低于一千澳元啊，但是绝对比你不参加啊这个选举的罚单要高得多，因为不参加选举，无非就你如果也讲不清楚理由，那就罚你十多澳元那是可以，但是你不参加人口普查呢，可能要罚你差不多一千澳元啊，这个代价是啊非常大的啊。按照这个官方的说法呢，人口普查是帮助我们。了解目前以及今后需要干什么，啊，人口普查提供的资料有助于全国这个各级政府、各企业以及非营利组织做出的切合实际的决策，啊，人口普查也有助于社区团体规划为当地的个人、家庭和社区提供的服务，啊，比如说，简而言之，我们举个例子哈，图书馆它就可以用人口普查的数据。了解当地社区居民所说的各种语言，以便他们为读者收存不同语不同语言的书籍。啊，就像我们啊 ，Campton e w Council 啊，这个当地的图书馆里面就有啊。当然，大部分是英文书了，但是也有中文书、有韩文书，啊，也有意大利语书，啊，还有这个阿拉伯文书。啊，那么他这些数据是哪来的呢？也就是根据啊，在人口普查的时候，这个地方。啊，住了什么人？比如说，你的母语是什么？啊，你在家里是说什么语言？啊，那么我们都需要填上去。那填上去之后呢，就有了数据呢，那么各级政府呢就可以按照这个东西，按照这些数据来提供服务。那同时呢，比如说商业机构啊，这个超市啊，他可以用人口普查的资料啊，了解应该为客户买哪些商品啊，包括一些国际食品。因为澳大利亚的这个人口普查数据呢是相当透明的啊，你说它是国家机密也可以，但是你说它是要为人民服务的数据也可以啊。总而言之，就是说，只要你遵循合法的渠道啊，并且承诺一定的这个保密啊，这个的这个法律规则啊，那任何人跟任何机构都可以相当方便的、啊、得到这些人口普查的数据啊。包括我在做节目的时候。啊，有有时也会查一些这个人口普查的数据，我觉得这对我了解澳大利亚也非常有益，啊，那么同时呢，比如说一些传播传媒啊例，例如这个电视台呀、啊，或者这个啊电台呀、啊，它可以用人口普查的资料来决定提供哪种语言的广播服务，啊，总而言之呢，就啊官方的说法啊，人口普查非常重要啊，那么如何填写这个人口普查表呢？啊，那么在过去呢，你可以通过填写纸质表格，啊，那么现在呢，这一次呢，我决定在网上填表了，啊，因为澳大利亚统计局号称他们已经研发了一套，啊最安全的，啊最新的这个 IT 系统，啊，并且啊信誓旦旦说这次就不会崩溃了，啊，但是我还是担心他们在八月十号那天会崩溃，啊，所以我已经刚才已经都把它填好了。然后就过几天看一看，如果家里实在没什么变动，啊，那么我确保这些信息准确的情况下，啊，就可以提交了，啊，但也有部分呢，可以对一些老年人呢是可以填提供这些纸质的表格，或者你可以请人口普查员帮你填表，啊，因为对这次人口普查呢，澳大利亚统计局据说已经雇佣了两万名啊临时的员工。啊，深入到社区啊，以及一些老年人或者一些需要照顾的这些啊弱势人群啊，他们的家里啊，或者图书馆啊，在进行啊，由帮他们填写啊、呃。那么有些，比如说住旅店的朋友，如果当天晚上你八月十号是住在旅店里，那这时候呢，啊，你可以在旅店啊、露营地。或者学生宿舍等地方啊，索取到这个深色的表格啊，这时候呢，澳大利亚统计局也想得非常周到啊，他给你提供的表格呢，同时也提供了一个信封啊，这个信封上呢，有资以付的，就是澳大利亚统计局会帮你支付这个邮票费用啊，你也不用啊交任何钱。总而言之，你就把关于你个人的情况啊填写好。并且放回回邮信封里，啊，可以把它寄回给你，啊，那么人口普查表呢？啊 ，sorry， 是寄回给统计局，啊，那么目前呢，人口普查表呢只有英文版本，啊，但是你可以请家人或者朋友协助你填表，啊，也可以让人口普查员，啊，协助你填表，啊，这个人口普查专门有个词汇叫 s e n s u s 那我收到这封信呢，就是，啊，一张 A4 纸。啊，其中正面呢就说，哎，亲爱的居民，你需要参加这个人口普查了啊。然后呢，你现在可以在网上填表，然后告诉我去什么网站。还有呢，给我一个专门的这个这一次人口普查我这一户的代号以及一个临时密码啊。刚才我上去呢，我填了我的代号跟临时密码呢，他首先要让我先把密码改了，然后再确认了啊，用这个自己的常用邮箱或者这个呃。手机号码来确认啊，确认密码改了之后啊，他确认这个是你本人了，那然后就可以填表了，啊，这个表其实还挺麻烦的啊，待会我会告诉大家这里面有什么啊、呃、比较有趣的问题、啊。那么然后在后面呢，就用了15种语言啊写的，就是说如果你不懂英文或者你看不懂，你可以打这个啊、呃、政府的这个翻译和传译服务中心的电话啊幺三幺四五零。131450, 啊，那么中文呢，在这里面占了两种语言啊，一种是啊、呃、简体中文啊，一种是这个繁体中文啊，还有泰语、土耳其语、越南语、泰米尔语、西班牙语，还有这个是不是这种叫旁遮普语，还有韩语，还有意大利语，还有希腊语，还有叫达瑞啊，这个达瑞。啊，估计是不是应该不是阿拉伯语？因为还有专门一个阿拉伯语，还有一个 b o 波米尼斯，还有一个缅甸语，啊，等等啊。总而言之，在这张纸上印得满满的，啊，就是说统计局是迫切的希望，啊，每个人，啊，都可以参加这个人口普查，啊，那么这个人口普查呢，其实，呃。我刚才讲了，也有很多人是担心的啊，因为在五年前，也就是二零幺六年的人口普查之夜啊，由于人口普查啊，它这个网络崩溃啊，事,事后证明呢，事后证明是由于遭到了网络攻击啊，当时澳大利亚统计局呢是被迫终止了网站服务啊，但今年呢，统计局号称是带来了最新啊最先进的系统啊，估计是花了我们纳税人不少钱啊。啊，以确保这个澳洲人这个数据的安全啊。那么一些关键的这个点呢，就是、啊、要点啊，就说数据的更新呢，是要求是2021年的人口普查之夜，也就是是下个礼拜啊，八月十号，礼拜二晚上。那基本上，我刚才讲的人口普查呢，有六十多个问题啊，涉及到一些关键的特征，包括年龄、性别、婚姻状况、家庭构成、工作状况、职业等啊，还有一些涉及到这个语言、文化跟血统背景的啊，譬如说，他们问会问你，你所说的语言、你的出生地、你的父母出生地啊，以及你的血缘背景，而且呢，在今年这个呃。五年后，也就是二零二一年，这个人口普查表呢，其实还增加了两个问题，啊，比如说你曾经有没有服役于澳大利亚国防军，还有呢，关于健康调查的这个啊一些条件，啊，那么在这里呢，我因为我刚才填了啊，其实填的挺困难的，因为我们家有四个人。啊，它的表格呢，首先让你注册一下，比如说你们家是不是四个人，你们这四个人的关系，比如说我们家我跟我老婆，还有我两个儿子，还有我一个女儿一个儿子，那么每个人的情况都要写，啊，那么这里呢，我就挑选一个像典型的一个大人的情况跟一个小孩的情况，啊，跟大家分享一下，看一下我们啊到底是填了些什么东西啊，比如说首先进去你要填你的姓名啊，啊年龄啊。啊，还有再进去就一些族裔方面的，比如说你是不是澳大利亚公民啊？啊，如果不是，你出生在哪里？啊，那还有呢，就是说你的父亲出生在哪里？啊，你的母亲出生在哪里？还有呢，你是不是有没有混血的背景？而且他还提供三种混血啊，还不是两种混血啊。但我呢是没有任何混血背景啊，通通就 Chinese China 过了。啊，这是第一个，呃、啊，个人。呃，这个主意方面，还有一个语言方面也比较有趣的，比如说，啊，你的英文情况啊，是一般好啊，还是非常好，还是非常不好啊？你选一个。还有呢，你在家里说的语言是什么啊？因为我们知道澳大利亚官方语言是英文啊，但是作为一个多元文化的这个国家呢，大家在家里不一定都说英文的。像我们家就，说这个 Mandarin 啊，普通话，啊，有时也会说粤语啊，所以我就爱了。但两个不能同时填啊，就一个就填普通话吧，啊，然后啊、呃、再问啊你这个呃普通话的这个啊 ，sorry， 啊不是啊，普通语言这边已经问完了，就问到是不是啊说普通话为止啊，然后健康状况呢，这次也提得很详细啊，比如说你有没有啊长期的疾病，你有没有啊一些。啊，这些精神上的问题需要社区给你提供帮助的啊，还有你有没有一些潜在的疾病、啊？反正健康方面有五六个问题，基本上就确定，啊，你没有长期的疾病，也没有近期的大碍，啊，也没有残废，啊，那么这方面，啊，这其实是在这一年这一次人口普查增加的一个栏目，啊，那么还接下来呢是一个教育方面的啊，比如说你有没有中学毕业？还有你的这个最高教育背景是什么？啊，还有呢，你的这个专业是什么？啊，这个教育方面呢，啊，也问的比较详细。啊，还有呢，你是不是有得过其他方面的这个证书？啊，那么第四个比较详细呢，就是工作方面啊，比如说工作方面啊，首先问你是全职工作呢，还是半职工作呢，还是开手呢？啊，还有你的收入啊，但收入这方面呢就列了啊，其中有。年收入超过十八万，或者是十三到十二万，或者五到六万，最终没有啊。当然，你可以选择，如果你觉得这是你的个人隐私，你可以不填，就说我不考虑这个啊。那你不填也是过去的。啊，那么在收入方面呢，除了啊这个工作方面呢，还有就是说你的雇主类型的、啊，比如说你的雇主是啊怎么样的啊，是哪个行业的啊这个。而且甚至雇主名啊都要去写出来啊，这个我觉得非常讨厌啊！而且我还要把雇主的地址也要写上去啊，无论你是受雇啊还是自雇啊还是 c o n t 宽喘啊，那都要按要求写清楚啊。还有甚至你上班要乘坐的这个交通工具啊，比如说你是坐 train 呢、啊，还是坐 train 啊，还是坐 bus 啊，还是自己开车啊,啊还是骑自行车啊，啊还是。你坐车，但是你又不是司机啊！哎呀，我觉得他们这个想的也真是啊太详细了啊！但是这个详细也有好处，比如说他如果真的能拿到这些资料，就知道这个交通啊到底会有多拥堵啊，在什么时段上班的人是什么样的类型啊。那么还有呢，就啊包含这个在工作的时候还问你有没有参加过一些这个志愿者的工作。比如说，在近四周或者近两周，你参加过多小多少小时的这个志愿者的工作，啊，还有你的这个呃志愿者是干什么样的工作，啊，都写的非常详细，啊，那么当然了，最终啊还有一些啊宗教信仰啊，比如说你是没有宗教信仰的呀，还是基督徒啊，还是天主教徒啊，还是这个呃信菩萨的呀，或者信真主的呀，啊，各种各样啊都可以填，啊。那么最终还有一个啊比较搞笑的啊，就是说啊，当然这个是大人的啊，我先说完嘛，呃、啊，说到最终比较搞笑那个最后才行，啊，然后就当涉及到小孩的时候呢，就没那么多了。比如说我们的老大啊，他刚是高中还没毕业，那么他的那些啊上大学那些就自动就不会弹出来了，啊，就少填了很多。但是由于他也有一分。啊，打工的工作啊，虽然工资很少啊，但是我也要帮他填进去啊，因为另一方面他还从这个政府的这个福利部门，啊，他有拿钱啊，所以要把这些也是算到他的收入填进去，啊，那么在小儿子方面呢，就更简单了，啊，基本上就，啊，填了这个年龄、性别、健康，还有教育程度、宗教信仰，哎，因为工作那边他跟工作。毛关系都没有啊，所以填他的是最简单的，很快就过去了，啊，基本上一个正常的成年人啊，大概要回答啊六十多个问题，啊，其实挺多的。我做完这整个四个人的表，啊，大概花了我半个小时的时间，我看的还算很快了啊，因为啊有一些细节，我觉得我可以理解了，我就没有再去把它打开来看啊。最后有一个啊比较啊比较这个呃有趣的问题啊，就是说，呃，他在问你，就是说，你这个表格属于你的个人隐私，你想不想在九十九年后向公众，呃，公布你的资,资料呢？啊、呃，我想了一下，我还是选择同意了。我觉得九十九年后我<笑>我已经不在这个世界了哈、啊，那如果我的数据能够为未来的人类，呃、啊，生活的更好一点，那也就公布啊，无所谓了。所以。呃，我不但不把我自己填了 yes， 而且我还问了我们家里人，他们都说没问题，那就都 yes 吧。所以就说，如果你们想要知道老张的问题啊，那你可以等到啊九十九年后啊，那么这个数据就公布了啊，就可以有我们家的各种各样的情况了啊。所以大概是这么一个东西。那么二零二一年目前的这个人口普查呢、啊，目前看到的数据啊，将会从全澳超过。二千五百万人和一千万户的家庭啊，获取数据啊，获取信息啊，这些信息将帮助澳洲政府在这个健康、交通、学校啊、基础设施建设等方面的制定重大决策啊。同时呢，这些信息也将帮助商业和社区服务者更好地了解本地社区的需求啊。比如说，如果你想为某个特定地区提供服务，那就需要知道。谁住在这里，啊，他们有什么特征，而人口普查呢就可以提供这些信息，啊，有一些本地的这些运动俱乐部啊，啊，甚至在超市里的特殊商品呢，啊，再到我刚才讲的这个图书馆里不同语言的书啊，啊那么这些在本地社区的需求呢，都可以通过这个人口普查了解到啊，比如说一个典型的例子就是在西澳的一个叫做橙色原住民医疗中心啊。因为这个医疗中心呢，就是因为在上一次的人口普查中发现啊，这里突然多了啊很多原住民，而且这些原住民呢都有一系列的呃很怪的啊相同的疾病啊，那么政府得到这些数据之后呢，就在这一个地方啊建立的一个叫 Orange Aboriginal Medicare Service， 叫橙色原住民医疗中心啊，专门来治疗原住民的啊这些病啊，所以按照这个。人口普查机构啊，这个澳大利亚统计局的要求呢，说参加人口普查和参加大选投票一样啊，都是我们发出声音的啊一种方式。那么在澳洲啊，不管你拿什么签证，是不是澳洲公民啊，都需要参加人口普查啊。甚至这个、啊、统计局的这个人口普查这个部长啊，叫 Kliss Library， 他就说。在八月十号，如果在普查之夜你要睡觉，那么你就要填好普查表，啊，不管你拿什么签证，啊，不管你是不是澳洲公民，啊，总而言之，你都要填好普查表，啊，你在睡觉，啊，因为这个强制完成人口普查是根据一九零五年的这个人口普查与统计法制定的规则，在没有法律允许的理由下，未完成普查将会面临，呃，巨额罚款。那我这里也写的很清楚了，啊，八月十号是人口普查之夜，啊，你要在这晚之前提交你的报道报告。如果你在八月十二号之后，我们还没有收到你的这个表格呢，啊，那我们就会给你联系了，啊，或者我们会问为什么啊，然后呢，如果你讲不清楚呢，我就会寄一个罚单给你，啊，因为据这个材料统计，我看了一下在。二零二一年的啊 ，sorry， 二零幺六年的人口普查啊，上一次呢，大概有不到一百个人是上了这个法庭啊，因为他们不参加人口普查，但是又讲不出道理啊，结果就被政府告上法庭啊。那么他们的罚款金额呢，一般都在一千澳元之内啊，由法院进行征收啊。当然也有唯一的例外了，唯一的例外就是。外国的外交官以及他们的家人，啊，这个要讲好，比如说你是啊，如果是中华人民共和国驻澳洲的大使，啊，或者你是大使的亲戚，啊，那么这个时候呢，你是不需要参加这个人口普查，啊，那么另一方面呢，我们刚才讲过了啊，除了外交官跟其他家人啊，那么其实另一方面，如果是澳洲派到在外面的。外交官啊，那么按照呃人口普查这里的啊要求呢，你也是要参加了啊。但是外国驻澳洲的外交官啊可以豁免啊，就不用参加这次普查了啊。那么这时候啊，也有民众啊，我看一下，在我们这个本地论坛就有人说了啊，如何确保啊这个数据安全啊？这个是大家最担心的问题啊，因为在五年前，二零幺六年的。普查之夜的这个网络攻击，让澳洲统计局不得不在当晚终止网站的运作啊。那么这时候呢，呃，这个运作当时呃这个网站被终止呢，当时在社会是造成了很大的轰动的啊。后来这个参议院还专门、呃、派人来调查这个事情啊。所以调查事情的结果呢，也是在某一次这个参议院委员会总结到啊，当时呢。终止网站的运行呢，是绝对是一个正确的决定啊！这保护了澳洲人的个人信息免遭泄露啊！但是，然而呢，由于人口普查要收集参与者的姓名和地址，啊，让民众对于隐私泄露的担忧呢，其实一直是啊难以消除的啊！包括我刚才讲的那一百多个人啊上法庭，他们就是顽固的认为澳大利亚政府是。不能保护他们的隐私的，所以他们拒绝啊，宁愿接受罚款，也要拒绝参加这个啊数据调查。那么这时候呢，这个 library 啊，这个这一次呃澳大利亚这个统计局的关于人口调查的这位头啊，他就说啊，收集参与调查者的姓名和地址能提升数据的质量啊，而且他表示澳大利亚统计局。只会收集这些个人的信息和数据，并不会将他们泄露给任何人，包括澳洲的政府部门啊。也就是说，我统计局拿到这些数据，啊，属于你个人的，啊，那不好意思，你无论是议会来拿，还是联邦政府要拿，还是州政府要拿，还是地方政府要拿，个人数据是不行。但是你要拿这些统计的结果啊，这是没问题的啊，这个要搞清楚。比如说，你要拿我。老张，你的姓名、你的家住在哪里啊？不好意思，这个是有法律规定不能拿的啊，因为，呃，按照这个1905年那个法律规定，在，呃，人口普查时获得的数据是永远不会给泄露给任何个人或者是任何机构啊。事实上，泄露个人信息是违反法律的。那这方面呢？啊，统计局很有信心，他说啊，我们这个 ABS 澳大利亚统计局已经运营了一百多年了，一百一十年了，啊，就我们所知，我们从来就没有违反法律泄露过个人信息，啊，所以他很有信心啊，他说基本上数据一旦离开你的电脑，就立马会加密 ，ABS 是唯一持有钥匙的，啊，那么现在我们来看一下他这一个。呃、啊，先进系统是怎么样的啊？他这个先进系统呢，呃，我看了一下，也是啊，给我一些大开脑洞的感觉啊啊，因为他为了2021年的这个人口普查呢，是 ABS， 也就是澳大利亚统计局，他是研发了一个全新的电脑系统啊，但是这个电脑系统在去年十一月，澳大利亚这个国家审计署就不买账了啊，他说2021年这个人口普查计划。啊，这个你们这个电脑系统啊，只能算是，呃，部分有效啊，因为整个系统还是非常脆弱啊。但这边呢，统计局不高兴了啊，这个统计局，呃、啊，负责这个人口调查的头啊，拉伯瑞他就说，我们这个新系统是以最高等级建立的啊，人们完全有理由感到安全啊。为什么呢？因为我们还雇佣了很多黑客来确保我们的系统没有其他漏洞。啊，那他又说我是雇佣了很多黑客来攻击我们，但是到目前为止都没有攻击到，啊，这说明啊，我们这个人口普查系统是安全的啊。按照他的 ABS 的说法呢，说我们也与澳大利亚安全情报组织，特别是网络安全中心联系紧密，我们的每一步操作啊都在他们的、啊、监管之下啊，所以呢，就总而言之啊，统计局是竭尽全力。号召啊，大家去参加这个五年一度的这个 census 啊，呃，这个因为有了这些数据啊，那么包括政府啊，包括商业机构啊，包括社区啊，才能有效的为人民提供服务啊，所以这就是澳大利亚每五年一次的啊，也算是一个大事吧。我希望在一个礼拜后啊，这个不要半夜又出新闻说这个网站啊又崩溃了。那在这边呢，也建议啊，在如果在澳洲的啊小伙伴啊，如果你是持学生签证的啊，你也要做啊，只要你八月十号那天是在澳洲的啊，你都要做。那为了确保那个网站不被崩溃呢，其实我建议你是啊早点去做啊，你可以去那个 census 点 abs 点 gov 点 au 上啊，如果你没收到信呢，你就自己去啊注册账号。然后把你的信息填上去，啊，那么就万事大吉了啊！我相信呢，这个是一个很简单的一个事情啊。那么简单的这么一做啊，也让澳大利亚啊这些各个机构可以了解到现在我们有多少人在这里，我们在干的什么事情啊，我们需要什么服务啊。那我觉得这都是一个啊非常好的啊一个。方式啊，当然了，最后你完全可以选择你的信息要受到永久的保密啊，那么你的信息都永久会保密。那我呢，我是选择九十九年后啊，可以公开我的个人信息啊，那么我希望他们能够把我的信息好好保密吧啊。好，随口说说，说到这里就差不多结束。那这么结束之前呢、啊，再跟大家稍微啰嗦一下，因为进来我这个专辑啊，又被这个喜马拉雅啊给封号了。是说，我也不知道为什么，呃，甚至我都懒得去跟他们申诉了啊，爱咋地咋地吧。啊，那么我会新建一个、啊、专辑啊，大家依然可以听见。那么另一方面呢，你们可以在这个蜻蜓还有在这个荔枝上也都可以听见、啊。如果想联系我的呢，你可以看啊，在上面呢我的这个主播的昵称呢是随口说澳洲 Jerry 杠 ADL。那么你只要把随口说澳洲这些中文字去掉。那后面的那些呢，就是那些字母呢，就是我的微信号啊，包括在这个呃荔枝啊，包括未来的喜马拉雅上啊，包括在这个呃 ，sorry 蜻蜓上啊，都是这样，因为这些平台都不让我互动啊，都好像留下一个微信号，这个呃，这个天就要掉下来了，那我也没办法。这时候呢，我就把我的微信号后缀到我的这个主播的昵称后面，我的昵称叫随口说，叫张口澳洲，然后 Jerry 杠 ADL。那么你只要把张口澳洲去掉，那么其他呢就是我的微信号啊，所以也欢迎与我联系啊。我虽然没有很多时间啊建这个微信群啊，但是跟网友们、跟这些啊听友们的个人的沟通，我觉得还是很有必要啊，也是很顺畅的。如果你能听到这里啊，我真的是非常感谢你啊！随口说澳洲，我们下期再见啊！谢谢。